0: Willkommen beim Female Podcast mit Annie und Marina. Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Hallo zusammen. Zu dem zweiten Teil von Dinge, die den Partner verletzen können. Letzte Woche gab es schon Teil 1 und da haben wir schon sehr viele Punkte erwähnt. Ähm, wie zum Beispiel, das dass... Das artet auch immer so auf, <lacht> Dass die Folgen so lang sind. Ja. Ja, letztes Jahr, letzt, letztes Jahr genau, letzte Woche haben wir darüber erzählt, wie es ist, wenn man den Partner irgendwie oder von dem Partner ignoriert wird, wenn man irgendwie Geheimnisse voneinander hat, wenn man abgewiesen wird und einfach sich falsche Prioritäten setzt, ob, in wie gesagt, in einer Beziehungen oder einfach nur zwischen menschlichen ähm, Beziehungen. Ja, ja. Ähm, all das kann wirklich, wirklich sehr verletzend sein. Und ähm, da wir aber von diesem Thema nicht genug bekommen und unsere Liste einfach wirklich sehr lang wurde mit Sachen, die wir als No-Go's zwischen Menschen und Beziehungen und Partnerschaften finden, mhm. haben wir heute noch ein paar Punkte für euch, die wir auf jeden Fall erwähnen wollen, weil die vielleicht irgendwie für euch ähm, hilfreich sein könnten. Und uns interessieren natürlich auch hier wieder ähm, Punkte und wir hören ähm, die 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 vielleicht ähm, gefehlt haben die für euch definitiv dazugehören die mit auf die Liste gepackt werden sollten die wir also beim nächsten Mal ansprechen könnten genau bei Folge 132 wenn es um dieses Thema geht ja also lasst uns auf jeden Fall wieder wissen was ihr dazu denkt <lacht> wollten wir gerade beide anfangen zu reden <lacht> ja. ja also beide also. <lacht> ähm, ja ich wollte ich wollte sagen dass ich ähm, das in meiner in meiner Beziehung schon mal hatte, dass mein Partner ähm, mir das Gefühl gegeben hat, dass meine Freunde doof sind. Oh. Guter Punkt. Und bei mir ist es so, ich bin halt so scheiße, sensibel, was sowas angeht, was auch total unförderlich ist, eigentlich auch für mich. Sobald ich das einmal mitbekomme, ist die Sache für mich eigentlich schon gegessen. Also ich hm. ich kann dann, ich kann, die, ich kann meinen Partner dann nicht eine zweite Chance geben, weil ich ganz genau weiß, wenn er das jetzt tut und sich jetzt versteht mit denen, wo er mir vorher gesagt hat, dass er die Kacke findet, mhm. dann ist es nicht ehrlich. Dann ist es für mich, dann, dann ist es eine Lüge, dann kann ich es nicht glauben und dann ist es auch für mich nicht echt und dann kann ich mich auch nicht entspannen. Ja, aber dann machst du doch nicht Schluss, oder? Nee, dann mach ich nicht. Mit. Nein, nein, nein. Aber ich kann mich da nicht entspannen. Ich, ich könnte jetzt nicht zu meinem Partner sagen, äh, hey, lass uns mit meinen Freundinnen Eis essen gehen, er sagt dann, die sind Kacke so platt hm. ausgedrückt und beim nächsten Mal nehme ich ihn dann mit zum Eis essen. nee würde ja. nicht nochmal passieren ich überlege die ganze Zeit ob ich das hatte <lacht> weil ähm, ich glaube mein Ex Freund hat schon länger drüber also der hat gerne mal seinen Senf dazu gegeben wie er meine Freunde findet ja und auch er war sehr ehrlich und sehr direkt, was ich manchmal geschätzt habe, aber bei diesem Thema nicht so wirklich, weil ich dann immer dachte, ähm, es ist in Ordnung, sich eine erste Meinung zu bilden, aber es ist nicht in Ordnung, bei der ersten Meinung für immer zu bleiben, weil manchmal ja. braucht man eben mal ein paar Chancen mehr, um den Menschen kennenzulernen und dann ist man irgendwie gezwungen, mit den Menschen mehr Zeit zu verbringen. Das war auch so zum Beispiel, dass mein Ex-Freund weder von meiner Familie noch von meinen Freunden gemocht wurde, Ja. weil er sich selber, ähm, erst so ein Mensch, er wollte sich immer unbedingt als einen einen sehr schlauen Menschen darstellen und hat gerne diese Schwelle überschritten zum Klugscheißern und ähm, hat zum Beispiel einer meiner besten Freundinnen erzählt, die in Medizin arbeitet ähm, und das gelernt hat, Nachdem man nur zwei Wochen Praktikum da gemacht hat, wollte er ihr versuchen, was zu erzählen, wie etwas geht, wo sie drei Jahre eine Ausbildung gemacht hat und er zwei Wochen Praktikum, ne? solche Sachen sind. Die kann man sich selber so überschätzen, das Mhm. würde ich gerne mal, das würde ich gerne mal wissen. Ich ich hätte gerne gerne das Selbstbewusstsein von diesen Menschen. Ja. Naja, und dann war das halt so, dass. er dann natürlich gemerkt hat, dass sie vielleicht nicht so ganz harmonieren, die Menschen und hat natürlich selber auch kein gutes Wort über die verloren. Das ist dann auch mal schade, weil weil er dann keine Bewunderung bekommen hat. Ja, Mhm. also nicht nicht Bewunderung, sondern damit meine ich jetzt allgemein, dass wenn man selber, wenn wenn der Mensch jetzt nicht gemocht wird, dann mag, mag man automatisch oft nicht zurück. Ja, natürlich. Und dann habe ich mir halt manchmal anhören dürfen, dass dieser Mensch dann so und so sei. Und, und ich denke dann so, naja, nur weil es zwischen euch nicht harmoniert. Das stimmt. Jeder Mensch hat seine Freunde. Ja. ja. Mhm. Und dann dachte ich mir so, schade. Also er hat Gott sei Dank nicht. Also ich glaube, ich hatte den Fall wirklich sehr selten, dass über meine Freunde schlecht geredet wurde. Mhm. Und mir ist sowas dann immer un- sehr unangenehm. Ja, weil was willst du machen? Also ich finde es, ich finde es erstens, also wenn du jetzt in der, in der Situation der Partnerin mhm. bist, die jetzt ihren, ihren, ihren äh, Freund mitnimmt zu ihren Freundinnen, ich finde das einfach respektlos dir gegenüber, weil du wirst ja einen Grund haben, warum du diese Menschen liebst. Und du wirst einen Grund haben, warum diese Menschen dir was geben im Leben und warum will dein Partner dir das dann irgendwie kaputt machen. Also aus welchem Grund möchte der Partner dir sagen, dass deine Freunde, die du dir ausgesucht hast, Kacke sind? Ja, vor allem, wenn man irgendwie mit diesen Freunden schon länger befreundet ist als mit dem Partner. Ja, eben, kannst du ja nichts machen. Also, sorry, weil da überrascht. geht irgendwie so Bros for Hoes mäßig. Ja, 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 auf jeden das Fall. Das ist dann sowieso ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Ja. Ähm. Ich finde auch, ähm, Freunde. mit Freunden hat man ja immer so gewisse Hobbys und Interessen, die man dann macht. Vielleicht kann man die nicht immer mit dem Partner machen. Ähm, Und ich finde, manchmal erzwingt man das, dass man irgendwie dieselben Interessen unbedingt mit dem Partner machen möchte, was vielleicht einfach nicht funktioniert. Und dann sollte man einige Sachen weiterhin alleine machen oder eben mit Freunden. Ja. es gibt aber, finde ich, trotzdem Interessen von von mir oder von dem Partner, wo man einfach nicht so salopp irgendwie dahingehen kann und sagen kann, nö, nee, das bin nee, ich, ich Kacke. Doof. ja Das ist ein blödes Ding, das mag ich jetzt nicht und ich möchte, dass du das, äh, ich möchte das niemals mit dir machen. Ich finde, das sind Kompromisse, die eingegangen werden müssen. Genau. Also wenn wenn jemand unbedingt, weiß ich nicht, in äh, in Paradies gehen möchte, dann muss Schatzi auch mal sich über die... Ähm, muss auch einfach mal ein Auge zudrücken und einfach In mal Schatten sagen, Sprengen. wenn ihr wenn ihr das wenn ihr das gefällt oder wenn ihm das Spaß macht, dann mache ich das so gerne für meinen ja. Partner, weil ich meinen Partner noch gerne glücklich sehen möchte. Ja. Und wenn man sich keinen Zacken aus der Krone bricht oder nicht irgendwie zigtausend Kilometer auf auf sich nehmen muss, um irgendwo hinzukommen, ja, dann kann man das einfach machen. Das stimmt. Zum Beispiel wieder Zocken, Fühl, um das Thema. ne? Ich habe das ja auch angefangen durch ihn. Früher habe ich vor ihm nur Sims gespielt mhm. und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass es ein gemeinsames Hobby wurde. Ja. Bis es zu viel wurde. Ja. Weil wir dann meine Hobbys überhaupt nicht gemacht haben. Der hat ja auch gesagt, Fernsehschauen ist mein Hobby. Also, genau, das war dann leider nicht so ganz... Ähm, das zöhnt ja dir dann auch mal wieder ja, ab. Ja, ne? total. Mhm. Aber genau, das, das kann auch verletzlich, ähm, verletzend sein, dass man ähm, irgendwie die Interessen quasi von dem Partner niedermacht. Ja. Und sich irgendwie dann doof fühlt. Weil wenn ich zum Beispiel ein Mensch bin, der Comics gerne liest oder ich liebe Superheldenfilme und wenn ich jetzt jemanden daten sollte, der das total albern findet oder Superheldenfilme scheiße findet oder irgendwie nicht so ein Fan ist von Wonder Woman, dann sage ich doch nicht gleich, ist ein scheiß Mensch, ciao. Ja, eben. Sondern, äh, wenn er nicht mir kein blödes Gefühl gibt, dass ich das mag, weil ja. es gab irgendwie, es gab auch schon, es gab zum Beispiel einen Mann, den ich wirklich sehr gemocht habe, egal was ich gesagt habe, er das, hat das alles auf den Podest gestellt und gesagt, ach Mann, ist jetzt nicht unbedingt so mein Ding, aber ich feiere das, dass du das feierst, ja, so, weißt du? Wenn so an, ein Gefühl für den muss anderen man geben, genau. Ja. Ich mache nicht nieder, was ich nicht cool finde <lacht> oder was ich vielleicht nicht kenne, sondern ich ähm, möchte nicht den Partner verletzen und ich sag dann irgendwie im besten Fall, go for it aber du mach das mal lieber ohne mich heute ja. ne? aber irgendwann ja. machen wir das mal zusammen so. ja. kann man auch machen dann hat man irgendwie nicht den partner verletzt man selber ist kein arschloch und ähm, ja genau wie du wie du auch gesagt hast wenn man wenn man es versucht hat und wenn es nicht hingegangen hat dann, dann macht man das mit freunden und ähm, keiner will den partner ja was böses ja. oder jemanden zwingen das mag ich halt überhaupt gar nicht jemanden zu dingen zu zwingen ja total <lacht> Und wenn es dann halt nicht das Ding ist, dann haben wir es wenigstens versucht und man hat keinen bösen Gedanken dahinter gehabt. Das stimmt. Und dann sieht man auch, dass der Partner sich vielleicht Mühe gibt, was ähm, klappt halt nicht, so, ne? Ja, genau. Ja. Weil dieses Mühe geben und Mühen übersehen so ist auch so schade. Wenn man ja. nicht sieht, dass da, das kann auch verletzen. Ja. Wenn man nicht sieht, dass der Partner sich so viel Mühe gibt. Und in dem Beispiel sind zum Beispiel beide Partner, die sich Mühe geben könnten. Der eine möchte unbedingt den anderen sein Hobby schmackhaft machen, einfach nur damit man diese Liebe teilt. Man möchte ja, ja manchmal diese Liebe teilen. Ja. Mein Ex war zum Beispiel wieder mit diesem ...zocken so begeistert manchmal, dass er das mit mir unbedingt teilen wollte. Und ich habe das dann irgendwie auch so ein bisschen gefeiert, weil ich dachte, boah, cool, neues Resident Evil Spiel. Will ich unbedingt mitspielen? Dann habe ich das auch gehypt. Und er war dann natürlich sehr traurig, wenn er mal ein Spiel mit mir nicht hypen konnte. Aber das ist halt nun mal so. Manchmal klappt es, manchmal eben nicht... Weil ich aber irgendwie nicht. war du warst zurück... voll zugänglich, ne? Dafür. Total. Weil man dem Partner ja was Gutes tun wollte. Ja, dann ich habe gesehen. Noch entwickelt, ne? Ich habe gesehen, wie glücklich er ist, und deswegen habe ich mitgemacht. Mhm. Aber als ich gesehen habe, dass ich nichts zurückbekomme, hat angefangen, hat dieses Thema angefangen, sich negativ zu behaften. Ja. Und das ist halt das Schar, das, das Blöde darum. Ja. Weil ich habe mir so viel Mühe gegeben, seine Hobbys toll zu finden, und ich habe nicht gesehen, dass ich was zurückbekomme. Ja, das ist es. Mhm. Ne? Außer, ja, dein Hobby ist doch Netflix und ich so, ey, okay, wow, was ist das denn für ein Arschloch-Move, ne? Ja. Na. das Aber das tut mir so richtig doll leid, weil bei mir da auch eine Situation auffällt oder einfällt, wo ich äh, mega gefrustet war. Mein Ex-Partner, der ähm, hat, äh, war immer super gerne in der Natur unterwegs und ich habe mich immer beschwert, dass er ähm, durch den Sport nicht so viel Zeit für mich hatte. Und dann hm. hat er mich irgendwann gepackt ins Auto und meinte, er überrascht mich. Und dann sind wir ähm, in den Harz gefahren ah. Und er wollte dann mit mir wandern gehen, weil er das halt geliebt hat. Aber ich hatte halt keinen Bock mehr, weil wir immer nur in oh, der shit. Natur unterwegs waren. Genau. Habe ich halt ähm, so die Hassader darauf gehabt, oh, nur nein. in der Natur wandern zu gehen, dass ich ihn so niedergemacht habe, dass ich gesagt habe, nach zehn Minuten, ich möchte jetzt umdrehen, ich möchte nach Hause fahren, ich möchte nicht mehr wandern. Ich möchte mit dir ins Kino gehen, ich möchte mit dir was essen gehen, ich möchte mit dir mich schick anziehen, irgendwie, weiß ich nicht, ein tolles Dinner haben, äh, auf ein Konzert gehen oder sowas oder einen Kaffee trinken. Aber ich habe keine Lust, ständig mit dir wandern zu gehen, wenn du Freizeit hast, weil das ist für mich echt zu einseitig. Was mir jetzt im Nachhinein weh tut oder leid tut, weil ähm, er gerne mit mir ähm, rausfahren wollte und mhm. ich hatte ihm theoretisch äh, diesbezüglich so ein bisschen äh, Lob entgegenbringen müssen, weil er sich Gedanken gemacht hat und es nicht böse gemeint hat und das quasi als Überraschung verpackt hat und mich mhm. quasi gekidnappt g- hat, um mich dahin zu fahren. Ähm, und ich habe es ihm halt voll versaut, ne? Ja, ich kann beide Parteien gerade verstehen. Ja, Also klar, dass du was anderes machen willst, ist, dass man nicht irgendwie Tag und Nacht immer den ja. Scheiß selber machen möchte. Genauso wie mit diesem Zocken. Lass doch mal was anderes ja. machen. Ja. Dann freut man sich auch wieder. Ja. Das ist so, so ein super schwierig. super das muss ein super Ausgleich schwierig. sein. Ne? Ja. Aber wenn, wenn wir darüber reden, finde ich es echt krass, weil ich solche Streitthemen schon super lange nicht mehr hatte. Und ähm, mir gar nicht vorstellen kann, äh, solche Streitthemen überhaupt jetzt gerade auf dem Tisch zu haben. Mhm. Da wird einem wieder bewusst, wie, wie das macht mir auch schon wieder so ein bisschen Angst, wie ähm, autark man eigentlich unterwegs ist und wie ähm, eigenbrötlerisch man alles für sich <lacht> selbst entscheiden kann und man keine Toll, Kompromisse ne? eingehen muss. Und da habe ich auch schon wieder, jetzt schon wieder Angst vor der nächsten Situation, wenn es mal wieder ja. so was kommen sollte dass man sich über solche Dinge streitet, weil ich hatte mhm. so so viele Tage Bauchschmerzen wegen dieses Themas Wertschätzung. Man kann, ach, es kann so schön sein, als Single. Ja. Übrigens hatte ich am Wochenende mit einem Menschen diskutiert, wo der irgendwie gefragt hat, ob ich Single sei. Und ich so, ja, glücklicher, zufriedener, selbstbewusster Single. Also, äh, freiwilliger Single. Ja. Und gesagt, also ja, das sagen sie alle. Ich so, Ey, pass mal auf, Freundchen. Ich also. war richtig sauer geworden. Dann habe ich ihm gesagt, hörst du mit dir mal bitte meinen Podcast an? Da erzähle ich nämlich, warum ich wirklich, wirklich freiwillig Single bin. Ja. Und wenn mir jemand kommt und sagt irgendwie, ja, ja, das sagen sie alle. Ich sage, so, hey, fuck you. Ja. ja das sage ich nicht. Sondern wenn ich jemanden finden wollen würde, würde ich schon auf Krampf jemanden finden. Ja. Ich möchte es aber nicht. Ich möchte freiwillig schön Single bleiben, mein Leben genießen. Und das andere möchte ich nicht erzwingen, ja. sondern das wird von alleine kommen. Das wird von alleine kommen. Und vor allem möchte man einfach auch nicht mehr diese... Diese Situationen, die einer halt so geprägt haben, so wehgetan haben, ja. möchte man halt nicht unbedingt jetzt direkt Schon gar nicht nach wieder. diesen beiden Folgen. <lacht> nee. Aber kehren wir mal zurück dazu. Ähm, was ich auch noch wirklich als sehr verletzend immer empfunden habe, wenn man einander mit anderen Menschen vergleicht oder sogar mit dem Ex vergleicht. Oh Gott, tot. Bei einem Date verglichen zu werden mit einer Ex oder in einer Beziehung verglichen werden mit einer Ex. Uh, also wenn jemand wenn jemand im 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 Streit sowas sagen würde ähm, das das gehört ja also auch so zu diesem Thema ähm, jemanden verletzen wollen in der Streitsituation mm. ähm, bewusst das finde ich ganz schlimm ja äh, das ist ja genauso wie dieses ähm, mit dem Ex vergleichen ne? wenn du jetzt irgendwie eine Situation machst äh, ihr Situation hast und ihr schreit euch an und ähm, man geht dann irgendwann so in, ins Respektlose über, dass der dass der eine Part irgendwie sagt, äh, du bist genauso wie der und der. Wow, das ja. wird mich so hart verletzt. Oh, total, total. Ist ich das glaub, schon passiert? Ja, ich kann mich nicht genau an die Situation erinnern, aber es, ich hatte das schon wow. mal in einer Beziehung, dass mir das vorgeworfen wurde, irgendwas, ich sei so und so oder vergleichbar wie so und so, oder ich sei meiner Mutter was mit Familie ich weiß nicht oh, genau mit der Mutter oh mit der Mutter wurde ich auch schon öfter mit meiner Mutter wurde ich auch schon öfter verglichen oh Gott, weil meine Mutter ja eigentlich... auch mit meinem Vater nicht mehr zusammen ist und dann so noch die Mutter und am Ende und am Ende ist es genauso wie mit deiner Mutter und deinem oh. Vater und ich denke mir so was hast du dich gerade gewagt wow. zu sagen mhm. sobald das irgendwie unter die Gürtellinie geht dann ist das natürlich super schlimm ja. aber verglichen zu werden möchte man nicht weil man ist ein besonderes eigenes Individuum ja. und mh, Ah, jetzt weiß ich wieder was aktuelles auch zu dem Thema. Ich war unterwegs mit einer gemeinsamen Freundin von uns auf dem Kiez und da haben wir in einer Bar Halt gemacht und mit äh, einer lustigen Schweizer Truppe getrunken. Ganz merkwürdig. Die Freundin, die gemeinsame, mit der habe ich alleine, glaube ich, mit das erste Mal was gemacht mhm. und ich habe sie so unfassbar gern und das ist halt so, wenn ich jemanden gern habe, dann bin ich ein empathischer Mensch, so dass ich alles mache, damit der Mensch quasi sich wohlfühlt bei mir ja. und sie und ich müssen verstehen uns so super, dass ich das gar nicht mehr so, dass ich das gar nicht richtig machen muss mehr, sondern man versteht sich, mhm. genau. Das ist mhm. überhaupt nicht mehr so und deswegen, ich, ich, das, was jetzt kommt, ich hätte verstanden, wenn er das gesagt hätte, äh, in dem Moment, wo ich noch dabei war, quasi ihr alles, sie, sich, damit sie sich wohlfühlte ja. und nicht ich selber. Der hat nämlich die ganze Zeit gesagt, ich mache ihr nach. Und siehst du was? was? Ja, du weißt ganz genau, dass sie ein absolut anderer Mensch ist als ich. Ja. Wir beide sind so unterschiedlich und genau deswegen verstehen wir uns, glaube ich, so Was? Ganz. Ja, er hat die ganze Zeit gesagt, er war hackedicht, so: "Hä, du bist so ein tolles, schönes Mädchen, wieso machst du ihr die ganze Zeit nach?" Und was? sie sagst, da hat getrunken und sich unterhalten mit einem Menschen und ich so: "Sagst du mir jetzt mal bitte, was Hä? ich nachmache?" Ja, bitte? So, ich weiß, ich weiß nicht, ob er da was falsch verstanden hat, weil wenn sie mir zu mir mal getanzt hat, zu dieser malermann musik die da lief ja. und ihr Glas gehoben hat, habe ich natürlich zurückgetanzt ja, natürlich. und zurückgehoben, was man eben so macht. Ja, na klar. Und ich glaube, das hat er alles interpretiert, als würde ich ihr nachmachen. Das hat mich aber so sauer gemacht. nicht weil oh Das God. hat mich aber sauer gemacht, weil ich meinte dann, ja, ist doch gar kein Ding, dann mache ich ihr halt nach. Dann heißt das doch einfach nur, dass wir geil zusammen harmonieren. Ja. Sie und ich. Aber er konnte mir partout nicht sagen, was genau ich nachmache. Er war nur so, Mann, das ist so schade. Und dann zum Ende hin, eine Stunde später, hat er dann irgendwie eingesehen, dass es nicht so ist. Voll die Diskussion. Aber das war super, super anstrengend mit dem. Ja, er das hat ist dann versucht. noch nicht mal verletzen, ne? Und dann bleibt er, der war so betrunken, der, der, der hält dann irgendwie Leute, die vorbeigingen an und so. So, wie findest du sie zu mir? Nein. Die, die ich nicht kenne, äh, ist okay, ist sympathisch wirkt sie jetzt auch an, ich glaube, ich kenne sie doch gar nicht. Also, ja, sie macht diesen Mädel nach. Ich so, hä? Was ist los mit dir? Das war echt eine witzige Situation, oh Nee, Mann. also, ja, aber auch, aber auch auf dem Level würde ich, würde ich mir auch denken, so, hä, hey, willst du mich verarschen? Warum sollte man niemandem nachmachen, wenn man selber irgendwie, ich finde, es gibt, es gibt Momente, wo man jemanden quasi ein bisschen nachahmt, um, Man eignet findet, sich, besser, man zu eignet fühlen. sich, Verhaltensweisen auch vielleicht an von Menschen, mit denen man verkehrt Oder man passt sich halt, genau, man passt sich so ein bisschen an. Genauso wie in einer Beziehung passt man sich ein bisschen an, um damit der Gegenüber sich halt irgendwie wohlfühlt. Oder weil man die Eigenarten auch vielleicht angenehm findet. Vielleicht, ja. Vielleicht habe ich ja einfach nur irgendwas gemacht, was ich ziemlich cool fand bei mir oder so und habe das selber gemacht. So, wie zu dieser Musik, die ich sonst immer nicht höre, einfach mit ihr mitzufeiern. Keine Ahnung. Weil es gepasst hat zu der Situation. Ja, kann aber, also sowas kann echt verletzen. Und deswegen sollte man auf jeden Fall nicht vergleichen, mal einfach jetzt zusammen umfassend gesagt. Ja, vor allem nicht mit dem Ex. Nee, mhm. ja, puh, gar nicht. Nein, nein, nee. da gibt es eine Streitkultur und ich weiß, dass cholerische Menschen da echt ein Problem mit haben. Ja. Ich hatte zum Beispiel witzigerweise ähm, ein ähm, Date mit einem Typen, ähm, mit dem ich mich total intensiv unterhalten hatte ja. und habe noch dem Team gesagt, dass ähm, so Streitkultur halt wichtig ist und beleidigen auf keinen mhm. Fall geht und dass man ähm, sich nicht verletzen darf, dabei. Und er meinte auch so, ja, 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 bin ich ganz bei dir. Dann dann ist der Abend halt irgendwie ähm, nicht so verlaufen, wie er eigentlich sollte. Und dann hat er mir irgendwie am nächsten Tag geschrieben. Wir hatten irgendwie so ein bisschen diskutiert, weil wir so ähm, Differenzen hatten. Und dann Mhm. ähm, hat er mich auf einmal ähm, als Schlampe beschimpft. Ich erinnere mich. Als Schlampe ohne Stolz. ja. Und, ähm, geiler, geiler. und dann denke ich mir so, ey, ich habe dir gestern noch lang und breit erzählt, dass ich es super wichtig finde, dass man in einer Streitsituation nicht irgendwie Schlampe, <lacht> Fotze, blöde Kuh ist vielleicht noch grenzwertig. Also wenn jemand zu mir sagt blöde Kuh, dann dann akzeptiere ich das. Ja. Aber das andere ist halt vulgär. Ja, weil das ist, ja, das ist ein Also gedünstet Oder wenn Ego jemand zu mir sagt, verpiss ist. dich, Boah, da kriege ich die Krise. Ja. Geht gar nicht. Also wenn das, wenn wow. das wirklich in einer Streitsituation ernst gemeint ist. Da muss man mir das nur einmal man, sagen, ich drehe mich um und Ja, man kann das schon mal als verbale Verletzung betiteln. Ja. Dass man irgendwie bewusst oder eben nicht bewusst, aber meistens kann, macht man das schon bewusst, äh, jemanden einfach b- verbal verletzt. Ja, ich finde einfach so Streitsituationen, man, man muss immer, klar, im, im Streit stecken viele Emotionen, aber da muss man sich selber ähm, genug kennen, um zu sagen, was man in dem Menschen gegenüber hervorruft, wenn man mm. das und das sagt. Weil Worte ja leider nicht aus dem Gehirn gestrichen werden, aus, aus dem Gedächtnis gestrichen werden nee, können. Ne? Das stimmt. Aber ich finde auch, wenn man sich beim Streit nicht ernst nimmt. Also natürlich darfst du dich jetzt in dieser Situation wie Schlampe ja. ohne Stolz nicht ja. ernst nehmen. Aber wenn man jetzt streitet in einer Partnerschaft oder Freundschaft, ja. Und man sich da nicht gegenseitig, wenn ich dir erzähle, was mich verletzt hat und du antwortest, wie neulich äh, hattest du mir ein Beispiel von deinen Freunden erzählt, sie sagt, nö, das sehe ich nicht so. Ja. Die eine Freundin legt das, ihr ganzes das Herz blatt aufs, Tablet aufs Tablet genau. Ja. und die andere sagt, das finde ich jetzt finde ich jetzt aber nicht so. Und du denkst und du so, so ey, so, ich habe mich gerade ausgezogen vor dir, was machst du denn da bitte? Ja. Du trappelst auf meinen Gefühlen rum und nimmst das überhaupt nicht ernst. Wenn ich dir etwas sage, dass es so ist, dass ich ich fühle, man soll ja nicht du du du, sondern ja. wenn ich antanz und sage, ich fühle so und so und ich bin verletzt durch eine Tat, die passiert ist, so, ja. dann kannst du nicht ankommen und sagen, nee. Ja. <lacht> und ich finde, ich finde, man kann nicht, also wenn zwei wenn zwei sich ähm, streiten und der eine sich verletzt fühlt, kann es ja auch sein, dass der andere sich auch verletzt fühlt. Ja. Aber ich finde, man muss sich ausreden lassen und nicht sagen, ja, aber. Sondern erstmal ausreden lassen und sagen, okay, ich verstehe deine Situation. Ähm, kann ich dir kurz meine mal schildern, damit mm. wir ähm, auch mal über meine Seite reden. Ja, vielleicht verstehen total. wir uns beide einfach. Vielleicht haben wir einfach beide überreagiert und verstehen es im Nachhinein dann, dann doch. Und der Gegenüber ist nicht verletzt, glaube ich, sondern er ist, er fühlt sich angegriffen. Ja, total. Und, und sobald man sich angegriffen zurück- fühlt, ist das ja total, da geht man sofort ab, ab Total, man möchte dann zurück, Das bringt ja gar dann. nichts. Ja. Was ist schade. Ja, und dann kann das super schnell eskalieren beim Streit. Weißt ja. du, wo es noch eskalieren kann? Bei mir? Ha? Beim Schweigen. Boah, finde, ich bin... finde irgendwie ich... noch schlimmer. Ja, du bist ein Redemensch? Nee, absolut nicht. Aber jemanden mit Schweigen bestrafen, das hat zum Beispiel meine Mutter gerne gemacht, als wir Kinder waren. Ja. Das finde ich ganz fürchterlich. Boah, ich bin, ich bin so ein Schweigebestrafer. Ich weiß. Mhm. <lacht> das ist nicht schön. Nee, das ist das schrecklich. Das fühlt sich nicht schön an. Das ist schrecklich, aber das, das Ding ist, ich, ich kann mich ja nicht dazu überreden, das Bedürfnis zu haben, zu reden. Nee, ich auch wenn nicht. Wenn ich nicht reden will. Kurva. Nee, ich finde, deswegen, ich wurde halt in meiner Beziehung so doll gezwungen, immer zu reden, dass ich mir so ein bisschen beigebracht habe, Fehler anzusprechen ja. oder Probleme anzusprechen. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich manchmal so, dass der Mensch gegenüber, mit dem man diskutiert und diskutiert und diskutiert, was auch verletzend sein kann, nicht funktioniert. Dann entscheidet man einfach zu sagen, ich gebe auf, ich schweige. Ja. Und spätestens dann finde ich, checkt eigentlich fast jeder das Schweigen. Ja. ja. Und das Problem ist halt aber nur, wenn man schweigt und dann beim nächsten Mal ähm, kocht das dann halt doppelt auf, ne? Ja. Deswegen sage ich ja, dass es nicht verkehrt, dass es, äh, nicht verkehrt, dass es verkehrt ist. Ja. Dass man da so eine Verdammt goldene Mitte finden muss, was super, super schwierig ist. Ja, aber ich finde, Anschweigen tut auch so weh. Aber ich muss auch sagen, ich bin ähm, auf der einen Seite ein Schweigemensch, aber ähm, mit meinem Partner, mit dem ich auch damals zusammengelebt habe, über vier Jahre, <lacht> habe ich ähm, immer gesagt, dass wir nie schlafen gehen ähm, während eines Streitgesprächs. Oh, hatten wir auch mal. Also, ich meine, das hatten wir natürlich, das kann man natürlich nicht, also das mhm. hatten wir natürlich nicht. Äh, all die Jahre ähm, durchgehalten, ja. weil man schon mal so Situationen hatte, die man halt dann irgendwie nicht lösen konnte in der Nacht, wo mhm. ich dann irgendwie bockig war oder eher bockig war, äh, wo man einfach das Problem auch nicht lösen wollte. Ähm, aber da war ich auf jeden Fall so, dass mir das so auf der Seele gebrannt hat, dass ich darüber reden musste, weil es hat mich ja, mhm. ach, es hat mir ja wehgetan. Wir haben tatsächlich so gut, wir haben das fast immer geschafft. Äh, auch wenn das teilweise bis mitten in die Nacht ging zu streiten, aber einfach nur, weil er dann manchmal sich einfach vor die Tür gestellt hat und mich nicht rausgelassen hat. Mhm. Ich musste richtig schlagen, damit er mich aus der Tür lässt, damit ich rausgehen kann. Das war echt ohr. Aber haben die Gespräche am Ende dann zu was geführt? Zu nichts. Nichts. Null Komma nichts. Ich weiß noch, wie wir einmal sechs Stunden, sechs Stunden diskutiert haben. Ich glaube, du hast schon noch sogar Pizza bestellt. Über was denn geredet? Ich weiß es nicht mehr. Das sind immer so ein, zwei Themen. Und dann redest du über ein, zwei Themen, die du vier Jahre lang äh, schon hast. Ich, ganz ehrlich, ich sehe das schon als emotionale Erpressung. Ja. Er hat mich emotional so erpresst und fertig gemacht, bis ich einfach wie eine Leiche, wie so ein mich Fisch, mich hingesetzt habe und gesagt habe, oh nein, okay, ja, ja, okay, okay, okay alles <lacht> klar, ich ändere das. Was meinst du denn, was man nach sechs Stunden macht? Psychoterror. Das ist ein richtiger Terror gewesen. Ey, wie konnte ich das überhaupt noch? Sowas würde ich niemals noch mal zulassen. Niemals. Also auf jeden Fall besteht eine Kommunikation nicht daraus, dass der eine Part ähm, recht hat und der andere sich rechtfertigen muss, sondern beide müssen miteinander reden. Ähm, Eine Kommunikation besteht daraus, dass man irgendwie gibt und nimmt und wahrnimmt und aufnimmt und verarbeitet und was zurückgibt und beide Parts müssen bereit sein, Informationen aufzunehmen und dann für sich zu verarbeiten und dann ihre Konsequenzen rauszuziehen und es geht nicht darum, dass der eine recht und der andere unrecht. Genau. Und es geht auch darum, dass man einander zuhört und nicht nur zuhört, sondern auch hinhört. Ja. Da ist ein kleiner feiner Unterschied zuhören und hinhören. Ja. Wenn man hinhört, dann weiß man dann, dann lauscht man und und überlegt sich, was man falsch gemacht hat und was man besser machen kann. Ja. Und nicht diese Ignoranz an den Tag legen und sagen, ja, alles klar, Hauptsache, ich boxe meine Sachen durch, Hauptsache, der hat verstanden, was ich möchte, und ich, 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 ich und du, 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 du machst alles nur falsch. Super, super wichtig. Und das ist halt auch schon wieder so ein, ich, ich weiß, wir mir gefühlt bei jeder zweiten Folge darüber sprechen. <lacht> Aber das ähm, im Endeffekt läuft halt auch wieder nur auf Wertschätzung hinaus, ne? Man muss sein Gegenüber ernst nehmen, man muss seinem Gegenüber ähm, zuhören. Die Informationen aufnehmen, verarbeiten und sehen, was man daraus macht, weil im Endeffekt ist das allgemeine Ziel ja eine harmonische Beziehung zu haben. Ja. Ob es eine, eine zwischenmenschliche, freundschaftliche, ähm, Liebesbeziehung ist. Ähm, genau. Man muss immer den anderen ernst nehmen und ähm, immer versuchen, wenn man wenn man dann gewillt ist, dass es in die richtige Richtung geht, ähm, demjenigen Wertschätzung gegenüberzubringen und ähm, ihm zu vermitteln, dass man ihn versteht. Mhm. Ein schönes Schlusswort. Ja. Das belassen wir einfach dabei. Ja. Und wir freuen uns von euch zu hören. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao.